0: Ein Geisterschiff, eine merkwürdige Kontaktaufnahme und ein unheimliches Kind. Das klingt doch schon wie ein traumhafter Mystery-Stoff. Und dann noch von dem deutschen schöpfer Do der Serie Dark, die ja international erfolgreich war. Kann ihre neue Serie 1899 da mithalten? Ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk.
1: Und guess what? Wir sind wieder zusammen. Wie es sich gehört.
0: Es ist ein Wunderwerk, es ist aber wirklich noch nötiger als sonst dieses Mal. <lacht> Wir sprechen nämlich über die neue Serie 1899, wie eben schon gesagt. Und die Serie kommt von Janche Friese und Baranbo Bo Odar. Die beiden haben auch schon Dark gemacht. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich beichten muss, dass ich von Dark nie mehr als die allererste Folge gesehen mhm. habe.
1: Was? Was? Im Vielleicht
0: Ernst? nicht mal die erste Folge ganz. Das heißt, es ist sehr gut, dass Vanessa, dass wir das hier zu zweiten machen, weil du hast alle Staffeln gesehen. Du hast schon mal mit den beiden gesprochen. Wow,
1: ich bin so überrascht davon,
0: Katja. Ich freue mich, dass ich dich immer noch überraschen kann. Ich weiß, das ist doch gut in einer Beziehung, oder?
1: Ja, das ist sehr gut in einer Beziehung. Vor <lacht> allem auch in so einer Beziehung wie zwischen uns. <lacht> Aber ich bin wirklich äh, deshalb überrascht, weil du so gehypt warst irgendwie auf 1899. Das stimmt. Und das, obwohl du da gar nicht gesehen hast. Also das hätte ich einfach nicht erwartet. Normalerweise ist man ja erst so richtig hyped auf eine Nachfolgeserie, wenn man auch die erste mhm. als Fan irgendwie gesehen hat. Ähm, und die meisten, die bei Dark jetzt, so wie du, nicht über die erste Folge hinausgekommen mhm. sind, die haben ja auch riesige Vorbehalte gegenüber 1899. Verständlicherweise, muss ich sagen. Ist das so? Voll. Mir geht es ja eher so,
0: dass ich Dark damals nicht geschnallt habe, dass aber Leute wie du, also Menschen, wo ich denke, oh, die haben sehr den Geschmack, Dark total toll fanden. Für mich ist es ein neues Kapitel in der nicht existenten <lacht> Beziehung zwischen mir, und Fiese. <lacht> <lacht> und Voranbo Oda, ich habe das Gefühl, jetzt kommt meine Chance, weil allein das, was ich vorhin schon genannt habe, so ein Geisterschiff, unheimliches Kind, es gibt mysteriöse Briefe, das ist diese Kontaktaufnahme, das holt mich alles ab. Also ich habe das Gefühl, wir können jetzt alle neu anfangen und diesmal bin ich vielleicht dabei.
1: Also man muss auch sagen, 1899 unterscheidet sich ja sehr stark von Dark. Aber nur um zu verstehen, aus welcher Warte du jetzt gerade kommst, mhm. ähm, was genau mochtest du an Dark nicht, dass du sofort wieder ausgestiegen bist? Ich glaube, es war nicht
0: das Genre Mystery, sondern wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich einfach eine Phase, in der ich gerne so bunte Serien schauen wollte. Dinge, die mich gut fühlen lassen, <lacht> die mich auffangen und nicht Dinge mit deutscher Wald. Dunkelheit, Einsilbigkeit. Ich glaube, das hat mich einfach nur emotional nicht abgeholt. Und ich bin jetzt aber voll dabei. Okay, das wir, beruhigt mich. Wir können dieses neue Serienkapitel in meinem Leben, vielleicht auch in eurem Leben aufschlagen. Erst einmal stellt uns aber Vanessa die Serie 1899 vor.
1: Wer 1899 mit einem Transatlantikkreuzer von Southampton nach Amerika reist, lässt seine Heimat oft für immer hinter sich. So ist es auch bei den Passagieren der Kerberos, die binnen einer Woche in New York eintreffen soll. Die strenggläubige dänische Familie in der dritten Klasse hofft auf einen Neuanfang. Ebenso Mora Franklin, eine Alleinreisende Ärztin aus England, und Ying Li, eine vermeintliche Geisha aus Japan, die aber Kantonesisch spricht. Li ist nicht die Einzige mit einem Geheimnis. Und das ist natürlich noch nicht alles. Vier Monate zuvor ist ein Kreuzer derselben Reederei, die Prometheus, im Atlantik verschwunden. Mit 2000 Menschen an Bord. Ich denke immerzu an dieses verschollene Schiff. Die Vorspeise, Madame. Glaubst du, es ist gesunken? Das ist die einzige Erklärung, warum sollte man es sonst nicht gefunden haben? Ein mulmiges Gefühl, mit einem Schiff derselben Reederei zu reisen. Andererseits, wie hoch stehen die Chancen, dass zwei Schiffe derselben Reederei nacheinander sinken? Habe ich nicht recht? Als die Kerberos plötzlich ein Signal vom verschwundenen Schiff empfängt, weicht der Kapitän Ike Larsen gegen seine Befehle vom Kurs ab und setzt so eine spannende Mystery-Handlung in Gang. Jedes weitere Wort dazu würde den Rätselspaß an 1899 trüben. Nur so viel. Für die meisten Passagiere ist es ein böses Erwachen aus ihrem Traum vom neuen Leben.
2: Wake up!
1: Wo beginnt und endet die Realität? Haben Menschen einen freien Willen? Und was verbindet Menschen ohne gemeinsame Sprache? Diese Fragen begleitet das Serienschöpfer-Duo Jantje Friese und Baran Bo auch in 1899 wieder. Schon in ihrer ersten Mystery-Serie, der hochgelobten Kleinstadt-Tragödie Dark von Netflix, haben sie die Antworten in Religion, Psychologie und griechischer Mythologie gesucht. Mystische Symbole, wie das Dreieck, werden zu Platzhaltern, erklärt Jantje Frieser. Man bekommt ein Symbol gezeigt
3: und hat eine eigene Assoziation zu dem Symbol. Das heißt, man füllt sie mit einer eigenen Information und dann geht man durch die Geschichte und bekommt wiederum Informationen aus der Geschichte und dann wandelt sich das, wie man das Symbol interpretiert. Und das versuchen wir einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen zu machen.
1: 1899 ist ein Rätselspiel mit doppeltem Boden, das das Publikum schnell frustrieren kann. Wie bei einer Schnitzeljagd wimmelt es vor versteckten Hinweisen und falschen Fährten, die bei dem hohen Erzähltempo schnell übersehen werden. Als leichte Abendunterhaltung ist 1899 darum genauso wenig geeignet wie Dark. Die Serien von Friese und Oda erfordern aktives Zuschauen, auch weil in der Originaltonfassung von 1899 über neun Sprachen gesprochen werden. So international wie die Reisenden auf der Kerberos ist auch der große Ensemblecast. Alle Darstellenden performen in ihrer jeweiligen Muttersprache. Ein zerstrittenes Paar spricht Französisch, die Schiffsheizer Polnisch und Englisch, der Kapitän und seine Mannschaft Deutsch. Dialoge sind untertitelt, aber nicht synchronisiert. Englisch ist die Lingua Franca an Bord. Das Sprachengewirr auf der Kerberos fühlt sich echt und lebendig an. Wo Worte fehlen, findet Kommunikation oft zwischen den Zeilen statt. Das ergibt kraftvolle Bilder und Szenen von intuitiver zwischenmenschlicher Annäherung. Liebe, aber auch Hass benötigen in 1899 keine Worte. Dark haben Friese und Oda nach drei Staffeln gekonnt beendet, alle Rätsel zufriedenstellend in einem emotionalen Finale aufgelöst. Diese Weitsicht deutet sich auch in 1899 an. Wer sich darauf einlässt, kann darauf vertrauen, dass dieses Duo uns nach einer wilden, anspruchsvollen Serienreise sicher in den Hafen bringt. Ich glaube, das ist alles, was ihr wissen müsst, bevor ihr mit der Serie startet. Laut Skip-Intro Spielregeln darf ja immer nur eine von uns beiden die ganze Serie schauen, vorab. Und die andere darf nur zwei Folgen gucken. So ist das ja auch sonst. Wenn wir Privatserien gucken, nach zwei Folgen, entscheiden wir allerspätestens gucken oder bleiben lassen. Du hast jetzt zwei Folgen gesehen. Mhm. Katja, hättest du weitergeschaut? Auf jeden Fall. Und ich werde es auch nach der Aufzeichnung tun. Diese
0: Rezeptur aus so verschiedenen Elementen kommt bei mir sehr gut an. es funktioniert in ein Geisterschiff. Ähm, überhaupt ein Schiff auf Reise, so ein Mikrokosmos, aus dem die Mitreisenden nicht so schnell rauskommen. Das kommt mir alles ein bisschen vor, wie Filme, die ich als Kind auf Kabel 1 gesehen habe, die auch einfach mein Vater total gerne schaut. Und dann habe ich daneben gesessen. Ähm, und dann so Elemente, die ich, glaube ich, eher aus der Literatur kenne. Es gibt einen Brief oder ein Tagebuch, wird gefunden, wird gelesen und daraufhin begibt man sich jetzt auf die Suche nach der verschollenen Person oder in dem Fall sogar... Nach dem Mörder. Genau.
1: Also in dieser Serie ist der Mörder, jetzt äh, gibt es gar keinen Mörder. Aber <lacht> gut, dass du Mörder reingeworfen <lacht> Aber in Krimiserien von Agatha Christie oder so, die dann auch in ja. so einem Zug oder so stattfinden oder auf dem Schiff.
0: Dieses Skip-Intro-Folge wird jetzt auch eine Mystery-Serie, weil wir euch einfach verwirren mit Hinweisen, <lacht> wie Mörder... <lacht> aber ich glaube, dieser, dieser Mix aus den Elementen, der, der holt mich einfach ab, damit kann man mich ködern. Und ich will dich auch noch gleich mehr zu dem Genre Mystery fragen, was ist ja eine ganz klassische Mystery-Serie Aber erstmal in der Serie Dark von Janke Friese und Baran Boda geht es ja auch um verschiedene Zeitebenen. Das heißt, wir sind mal in der Gegenwart und mal in der Vergangenheit. Dass die beiden jetzt aber eine Serie machen mit einem derart historischen Einschlag, also. Die Serie heißt 1899. Das hätte ich von dem Team jetzt nicht erwartet. Weißt du, warum die das überhaupt gemacht haben, vor allem dieses Schiff zu wählen?
1: Ja, das war eine ziemlich wilde Ideengenese. Ähm, da sind mehrere Sachen zusammengekommen, Aha. hat mir die Drehbuchautorin Janche Frieser erzählt.
3: Das ist eine Fotografie, über die wir gestolpert sind: von einem Mann in einem weißen Shirt, blutüberströmt, mit einem Hammer in der Hand der ähm, irgendwie aus so Holzplanken stand und es sah aus wie ein, wie ein Schiff. Wir sind uns noch nicht mal sicher, ob es eins war. Der hatte so einen intensiven Blick und wir haben so angefangen, darüber nachzudenken, wie ist der in die Situation gekommen, was ist da passiert, ähm, wo kommt er her, wo, wer, wo will der hin? Also
1: das war so der Ausgangspunkt, diese Fotografie. Und dann war aber gleichzeitig, als sie eben diese Idee hatten, die Flüchtlingskrise in Europa, Brexit ist hat sich damals schon äh, angedeutet und ist dann ja auch passiert. In der Politik gab es auf einmal so ein Richtung Nationalismus überall um uns herum. Und es hat sich so angefühlt, als würde Europa auseinanderbrechen.
3: Und wir hatten irgendwie das Bedürfnis, uns damit ein bisschen... Tiefgründiger zu beschäftigen, wann verstehen wir uns und wann verstehen wir uns nicht und wie ist es eigentlich möglich, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Kulturen in einen Raum zu bringen und sie schlagen sich nicht alle tot. Das war so ein bisschen der, der Grundgedanke.
1: Ja, und man sieht diese Tendenzen dann auch in den kommenden Folgen noch sehr stark. Also die Passagiere, die radikalisieren sich zum Teil und auch über die Schiffsklassengrenzen sozusagen hinaus aus Angst. Aber es kommt auch zu dem Gegenteil davon, also viele knüpfen Freundschaften untereinander oder nähern sich auch an, trotz der Sprachgrenzen zwischen ihnen. Und weil du gerade meintest, das ist ja ein historisches Setting. Ja. Ähm, falls ihr jetzt denkt, dass 1899 wirklich eine History-Serie ist, damit wäre ich erstmal vorsichtig.
0: Das stimmt, das sollte man dazu sagen. Ähm, ich streue den Hinweis, am Ende der zweiten Folge wird schon klar, dass es nicht hundertprozentig historisch ist. Auf wahren Begebenheiten beruht die Serie natürlich schon mal gleich gar nicht. Aber weil wir im Jahr 1899 sind, ist natürlich die Kleidung, die getragen wird, die sieht historisch aus. Dass wir auf diesem Schiff sind, und
1: wie das Schiff ausgestattet ist, das fühlt sich für mich total echt an. Mhm. Hatte ich auch den Eindruck. Und dann Ende der zweiten Folge, hast du gerade schon erwähnt, kommt noch mal so ein Science-Fiction-Faktor rein. Mhm. Ne? Dadurch hat man auch das Gefühl, Jetzt wird der größere Teil der Dramatik losgetreten. Und da merkst du auch schon, dass diese Serienrealität, die wir erstmal als gegeben annehmen, also diese ne, die mhm. Schiffsfahrt, dass wir im Jahr 1899 sind, dass das möglicherweise gar nicht die wirkliche Serienrealität ist. Ich ja. hatte da richtig krasse ähm, Matrix-Vibes. Oder falls du das gesehen hast, ähm, die Serie Maniac von Netflix mit Emma Stone und Jonah Hill. Das war auch so eine so eine psychotrippige. Psychologie-Serie am Endeffekt.
0: Ja, so stimmt die Wahrnehmung einerseits, andererseits auch, ich will es nicht zu so sehr spoilern, mhm. aber der Gedanke am Ende von Folge 2 bei mir war, wer hat hier wirklich die Fäden in der Hand? Mhm. Wir springen mal weiter, damit es nicht so spoilerig wird. Es ist ja so, dass heutzutage in unserer Gegenwart ähm, würden wir mit einem Flugzeug so eine Strecke hinter uns liegen. England, USA würden die wenigsten von uns über eine Schiffreise nachdenken, auch wenn es möglich sein sollte. Und auf einem Schiff müssen es ja im echten Leben, aber auch in der Serie, Figuren und Menschen viel, viel länger miteinander aushalten. Mhm. Die sind viel länger miteinander unterwegs. Das erlaubt aber ja auch eine total tolle Dynamik und ich glaube auch, was die Zielgruppe angeht, also potenzielle Zuschauende, ist das sehr smart, das in diesem optisch-historischen Kontext spielen zu lassen. Zumindest hatte ich den Gedanken, ah ja, ist was für Mystery-Fans, aber auch was für History-Fans. Wie gesagt, natürlich nur was die Optik
1: angeht. Total und es sieht natürlich auch ultra gut aus, hast du ja gerade auch ja. schon gesagt. Also die Kostüme und das Setdesign von dem Schiff, also das macht einfach wahnsinnig viel her
0: und dadurch, dass ja das Ensemble international ist, trägt auch jeder oder jede Person andere Kleidung. Das heißt, man hat irgendwie immer was zu sehen. Und durch die Kleidung wird natürlich auch der Charakter jeweils nochmal hervorgehoben. Trägt jemand ein sehr feines Kleid oder eher...
1: Lumpen. <lacht> Zum Beispiel. Das fand ich toll. Also es ist was fürs Auge. Total. Anders wäre es auf so einem Langstreckenflug von sechs Stunden. <lacht> <lacht> so sitzen wir in einem Jogginganzug, an klebrigen Sitzen, ohne Privatsphäre, <lacht> ohne Rückzugsräume... Und dieses Setting auf dem Dampfer, das hat noch weitere Vorteile, weil das ist ja ein geschlossener Raum. Der ist zwar groß wie ein Hochhaus, also horizontal aber sehr mhm. begrenzt, weil das Schiff ist auf dem Atlantik und man kann nicht aussteigen. Die Serie wurde ja in der Pandemie gedreht. Das heißt, man konnte auch gar nicht auf so riesigen Sets überall auf der Welt drehen, äh, wo ständig das Personal auch wechselt und so weiter, wo man irre viele StatistInnen braucht und Locations. Das heißt, gerade mit Tests und unter Corona-Umständen kann man dann irgendwann doch miteinander drehen, weil die Welt in sich recht abgeschlossen ist, auch für den Cast? Ja, total. Und es gab ja auch viele Reisebeschränkungen. Also es war ja Stimmt. total gar nicht möglich über ähm, Europa hinaus zu drehen oder über Deutschland hinaus. Und die Serie wurde dann eben in einem neuen Hightech-Studio gedreht in Babelsberg, wodurch alle Bedingungen sehr gut kontrollierbar waren. Die Namen der Schiffe.
0: Mhm. Ähm, Kerberos heißt das eine, nämlich das Schiff, auf dem wir am Anfang unterwegs sind. Als Zuschauer begleiten wir die Figuren. Das andere, das eigentlich verschollene Schiff, auf das sie auf einmal treffen, heißt Prometheus. Und ich habe die natürlich auch mal gesucht im Netz, die beiden Namen. Ähm, und ich habe mir die Bedeutung dann innerhalb der Serie aber noch nicht ganz erschließen können. Also würdest du sagen, sich reinzulesen in die griechische Mythologie, mal Kerberos und Prometheus selber nochmal nachzuschlagen und durchzulesen, würdest du sagen, das hilft, um die Serie noch besser zu verstehen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das war bei Dark auch so. Und es hat mir persönlich extrem geholfen, mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Arbeit lohnt sich also auch hier. <lacht> ja. Und Baran Beoda besteht auch darauf, dass wir als Zuschauende uns diese Arbeit machen.
2: Man kann ja auch mal über Prometheus und Kerberos nachdenken. Und äh, ich glaube, viele wissen, was Prometheus, für was es steht ähm, und was da in der Geschichte passiert ist. Und wir bedienen uns halt auch gern dann an einer griechischen Mythologie, um vielleicht aber was anderes zu sagen. Wir können da nicht mehr sagen, weil dann würden wir spoilern. Aber auch Kerberos, das steht für etwas. Ja. Sehr hilfreich, vielen Dank.
0: Ja, so Mittel. könntest du an der Stelle noch mal... Übersetzungshilfe leisten wir. stimmt, Prometheus haben wir alle schon mal gehört, aber Mhm. Ja, ich bin natürlich
1: eine Streberin. Ich habe das alles <lacht> nach.
0: Darauf habe ich ehrlich gesagt
1: gesetzt, dass du diese Information in Vollständigkeit mitgebracht ich liebe, hast. Ich liebe diese Schnitzeljagd einfach. Ich, es ist genau das, was ich an Dark schon sehr geschätzt habe und was ich jetzt auch an 1899 so mag. Deswegen bin ich natürlich total eingestiegen und war sehr bereit, das zu tun. Also Prometheus kennt ihr vielleicht. Ähm Zeus hat ihn zur Strafe an einen Gebirge festgeschweißt und dann wurde seine Leber jeden Tag von einem Adler zerpflückt. Gut, wie nonchalant du das auch gerade
0: präsentierst, <lacht> wie etwas, was selbstverständlich jeden Tag passiert, in dem Fall halt Prometheus.
1: <lacht> genau. Das war eine Strafe dafür, dass Prometheus sich gegen die Götter aufgelehnt hat und den Menschen trotz des Verbotes das Feuer aus dem Olymp gebracht hat. Er gilt also einerseits als Schöpfer für die Menschen und für die Zivilisation, andererseits aber auch als gefährlicher Aufrührer gegen die göttliche Ordnung. Das hat mich persönlich jetzt noch nicht so richtig weitergebracht, aber die Bedeutung von Kerberos schon. Kerberos ist nämlich die eingedeutschte Version von Cerberus. Das ist der Höllenhund, also so ein dreiköpfiger Wachhund der Unterwelt. Der sorgt dafür, dass Lebende nicht in das Reich der Toten eindringen und umgekehrt. Und das hat mich dann schon zum Spekulieren gebracht, ja. weil was ist, wenn es bei 1899 nicht um die Unterwelt geht, sondern um das Unterbewusste? Das gefällt mir. Das gefällt mir, weil das tatsächlich sehr schlau klingt. <lacht>
0: es gibt aber auch eine Stelle ähm, innerhalb der ersten beiden Folgen. Ich fand die zuerst total kitschig und dann war ich aber doch ganz angetan. Bei so Mystery-Serien kann man mir wirklich jeden Quatsch erzählen, so wirklich jedes Wandtattoo. Und ich denke mir, ach, da ist ja was dran. Diese Stelle, die ich meine... Wir sind ja im Jahr 1899, soweit wir wissen. Das menschliche Gehirn ist heutzutage nicht mehr komplett erforscht, damals noch weniger. Und eine Figur vergleicht das menschliche Gehirn mit dem
1: Meer, das ja so tief ist, dass das auch nicht vollständig ergründbar ist. Das ist super interessant, dass du diese Stelle ähm, bringst, weil die wiederum bezieht sich auf ein Gedicht, das im Anfang äh, zitiert wird. Das, Und ich nicht das Gedicht ist von Emily Dickinson.
0: Sowas imponiert mir tatsächlich sehr, aber einfach nur, weil ich das ja mag, wenn Serienschöpfer sich so richtig austoben mhm. und überall Dinge versteckt sind, durch die man woanders hinkommt, wie so Informationstunnel. Weil sich auf diesem Schiff die gesamte Handlung ja abspielt, sieht man immer wieder mal den Ozean, nämlich immer dann, wenn die Kamera uns von oben das Schiff zeigt mhm. oder jemand an der Reling steht und übers Meer schaut, man sieht einen Horizont. Ich gehe davon aus, dass das Team nie auf einem Ozean war, geschweige denn tatsächlich, äh, du hast es schon erwähnt, von England nach Amerika gefahren wäre mit dem Schiff. Der Film Titanic zum Beispiel hat mir die Augen geöffnet, was war ich, geflasht als Teenager, dass sie alles in einem riesigen Becken gedreht haben mit Spiegeln, damit diese Wasserfläche
1: noch weiter und größer aussieht. Heutzutage würde man das auch auf dem Atlantik drehen.
0: <lacht> und dort
1: Spiegel aufstellen. Wie hat das Team das hinbekommen, dass alles so echt aussieht und vor allem wirklich auch gewaltig? Das ist so hat, ja. Ohne Scheiß. Ich bin immer noch vollkommen mindblown davon. Ähm, und zwar gibt es ja keine von diesen Atlantikkreuzern mehr wie die Cabros. Also nicht welche, die wirklich so alt sind, mhm. wie diese Transatlantikdampfer von damals. Ähm, auch diese imposante, holzverteffelte Speisehalle ähm, aus der ersten Klasse, die gibt es dementsprechend auch nicht mehr. Das ist alles reine Filmmagie. Bis auf die Tische und den Boden, da ist wirklich gar nichts da gewesen. Also die ganzen Wände und so, die existieren ja. nicht. Und das fällt ja auch erstmal gar nicht auf, weil der Hintergrund, der ist in der Serie ja nie so richtig im Fokus. Es sind ja meistens Stimmt. Menschen oder so im Fokus. Statt quer durch Europa zu den ganzen Drehorten zu reisen, wie das ja normalerweise der Fall ist, wurde 1899 in einem sogenannten Volume Studio gedreht. Das besteht aus riesigen LED-Screens und es wurde vor dieser Kulisse aus LED-Screens gedreht. Das ist nagelneu, äh, befindet sich im Studio Babelsberg. Man hat einen Raum und einen Bildschirm im Hintergrund und auf dem Bildschirm wird alles eingespielt, was man im Hintergrund sehen soll. Ob das jetzt das Meer ist, ob das eine... Speisehalle ist. Ich finde das sehr smart und sehr unromantisch. Es ist ultra krass. Ich finde es so unglaublich. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erklären, wie das genau funktioniert. Ähm, aber es hat den Vorteil, dass eben nicht mehr vor so einem knallgrünen Greenscreen gedreht werden muss und sich die mhm. Schauspielenden alles irgendwie ausdenken müssen im Kopf, sondern die tatsächlich in dieser Welt drin sind und auch alles so sehen können, wie wir das dann später vom Bildschirm sehen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. 3D-Videos werden von den Settings und von den Locations gefilmt. Das wird dann nachbearbeitet, digitalisiert, so von so einem Virtual-Effects-Team. Und okay. das wird dann eben auf diese LED-Screens äh, übertragen. Wie das genau abläuft könnt ihr euch bei YouTube angucken. Da gibt es diverse Making-of-Videos, auch zum Beispiel zu The Mandalorian, also die Star-Wars-Serie. Da wird es mich auch gemacht. Das war die erste Serie, die das wirklich äh, komplett so gedreht hat. Mhm. Oder auch bei einigen Marvel-Filmen. Aber es ist wirklich, wirklich krass. Ist das,
0: wenn wir in die Zukunft denken und an andere Serien, die noch gedreht werden, auch eine Lösung, wenn es um Nachhaltigkeit und Serien und Filme geht? Also ne, zumindest, wenn man nicht, wenn der ganz konkrete Ort nicht wichtig ist, wenn man über... Die Historie von Kapstadt eine Serie dreht, dann fände ich schon auch schön, wenn man die in Kapstadt drehen würde. Aber eigentlich ist es ja in der Realität jetzt schon so, dass nicht immer dort gedreht wird, wo eine Serie angeblich spielt. Wir haben ja auch eine Skip-Intro-Folge zu »Wie Kinder vom Bahnhof Zoo« gemacht zum Beispiel einer Prime-Serie, da ist man dann teilweise zum Dreh nach Prag gefahren, einfach weil Prag viel mehr aussieht wie das Berlin der 70er und 80er als Berlin es heute mhm. könnte. Das heißt, das wird ja jetzt schon nicht mehr unbedingt an den Orten gedreht, wo etwas spielt. Da könnte ja. man einfach noch mehr mit LED-Wänden arbeiten?
1: Ich glaube schon, ja. Und tatsächlich hat 1899 an so einer Nachhaltigkeitsinitiative vom Bund teilgenommen für die Filmproduktion. Mhm. Das wird dann später ausgewertet. Zum Beispiel, wie viel CO2 bei so einer Produktion eingespart werden konnte, wie der ökologische Fußabdruck durch bestimmte Maßnahmen verringert werden kann. Also zum Beispiel Ökostrom wird verwendet, mhm. wie ist der Transport, aber auch so ganz banale Sachen wie Einweggeschirr beim Catering. Und die Frage ist aber natürlich, wie die Bilanz dann ausfällt, wenn eine Produktion auf so eine energieintensive Technologie angewiesen ist, wie bei diesem volume Studio, weil da wird dann vielleicht bei Flügen und so gespart. Aha. Aber das Ding verbraucht ja irre viel Strom. Also ich meine, das hat einfach riesige LED-Screens, die keine Ahnung, wie viel hundert Meter weit sind. Also und unfassbar viel leisten. Ja, genau. Also ich bin sehr gespannt auf diesen wissenschaftlichen Abschlussbericht von dieser Initiative. Aber ich glaube trotzdem, dass die LED-Technologie an sich auf jeden Fall die Zukunft des Films sind. Also mhm. das glaube ich wirklich. Und ich hoffe so sehr, dass ich mir irgendwann mal so ein Studio von innen angucken kann.
0: Auf den Wandertag komme ich mit. Aber auch wenn das Team als Ganzes nicht viel hin und her gereist ist, sind ja alle irgendwann mal an einem Ort zusammengekommen, um zu drehen. Und die Darstellerinnen sind ja aus verschiedenen Ländern. Das heißt, da sind verschiedene Nationalitäten am Set. In der Serie, das hast du vorhin auch schon gesagt, hört man das auch. Da wird Englisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen, Französisch, Kantonesisch, äh, über neun Sprachen. Und beim Zuschauen wissen wir ja, weil wir die Untertitel schon sehen, was jemand sagt, übersetzt auf Deutsch, obwohl jeder Originalsprache spricht. Die Figuren selbst verstehen sich aber nicht unbedingt. Manche sprechen mehrere Sprachen, manche aber auch nicht. So wie in der Realität halt, ne? Voll. Und weißt du aber, wie die das gedreht haben? Also wie das wirklich im Set war? Weil selbst wenn im Drehbuch die Übersetzung steht, muss man ja so schauspielern können, als würde man die andere Person nur andeutungsweise
1: verstehen und mehr über wahrscheinlich Intonation und Mimik und Gestik lesen. Das finde ich eh interessanten Punkt, weil mir ist aufgefallen, dass die relativ wenig mit der Gestik arbeiten. Also die machen nie, ich verstehe dich nicht und fuchteln dabei wild mit den Händen rum. Das passiert eigentlich gar nicht. Stimmt. Die sprechen oft einfach miteinander. So wie ich das von meinem Vater kenne, aus dem Urlaub im Ausland, ja. wo er dann völlig selbstverständlich die Kellner oder Kellnerin auf Deutsch angesprochen hat. Das stimmt, das hat ein bisschen so dieses Gefühl. Ja, und ich glaube, das ist einfach so ein Reflex. Du willst dich ja mitteilen mit jemandem und gehst erstmal davon aus, natürlich versteht die Person mich, aber denkst gar nicht daran, dass du ja außerhalb deines normalen Kontextes dich befindest und dass die Leute dich nicht verstehen Mit dem können.
0: sympathischen Unterschied, dass auf dem Schiff niemand dann nochmal lauter spricht. <lacht> und langsamer als würde ich dann Hallo, kantonesisch
1: verstehen eine cola bitte <lacht> ja nee das nicht aber es war tatsächlich in der produktion auch ein Thema, ähm, auch später dann im Schnitt, weil ja nicht alle Leute alle Sprachen sprechen in der Produktion oder ähm, mhm. ne, in der Crew. Auch was Anweisungen angeht wahrscheinlich. Absolut und da dann herauszufinden, in welchem Take, also in welcher Aufnahme das Gesagte in einer fremden Sprache echt und authentisch wirkt, ja. mir schwirrt schon der Kopf, wenn ich darüber nachdenke, ehrlich gesagt. Das ist super, super kompliziert. Es gab auf jeden Fall eine englische Sprachfassung der Drehbücher die alle Leute hatten Aha. und dann hatten die auch nochmal ähm, eine Sprachfassung, in den in anderen gesprochenen Sprachen. Also für Jantje Friese als head war das schon eine besondere Herausforderung, sagt sie.
3: Was dabei einfach total interessant war für uns jetzt als Filmemacher ist, wie überwindet man denn diese Sprachbarrieren oder auch die Missverständnisse, die teilweise entstehen, weil man aus unterschiedlichen Kulturen kommt. Die Deutschen werden auf eine bestimmte Art und Weise gesehen, die Dänen werden auf eine bestimmte Art und Weise gesehen und wie, wie schafft man das zu überbrücken? Und das, was wir quasi erlebt haben, während wir es gemacht haben, haben wir dann auch in der, in der Narrative ähm, der Geschichte mitverarbeitet. Und was dabei am interessantesten war, rauszufinden beim Schreiben, war, dass eben man kann nicht alles in jede Sprache übersetzen. Also es gibt teilweise, haben die Wörter eine andre, leicht andere Bedeutung in der Übersetzung oder eine andere Nuance. Und was bedeutet das dann eigentlich für die Psychologie, wenn ich bestimmte Wörter in der Sprache gar nicht habe? Macht das eigentlich was mit einem als Figur? Und von Anfang an war uns total wichtig, dass wir den Kulturen treu sind und den Sprachen treu sind und dann nicht einfach irgendein so Gewurstel machen, sondern wir sind wirklich ganz, ganz tief in Sprache auch. Was ist eine Sprache? Und so ähm, hinein hineingestiegen. Ähm, das finde ich total spannend, dass sie nochmal
0: sagt, wenn es ein Wort für etwas nicht gibt, was macht man damit? Das ist ja auch ein großes Thema. Wenn ich ein Wort für etwas nicht habe, existiert es eigentlich in meinem mhm. Denken? Was benennt man überhaupt? Wie?
1: Das gab wohl sehr viele Diskussionen dann unter den Schreibenden, unter den AutorInnen. Spannend. Ähm, in den Credits habe ich dann gesehen, da werden auch einzelne Sprachteams genannt. Also zu all diesen Sprachen gab es einzelne AssistentInnen, ähm, AutorInnen, die das alles übersetzt haben, angepasst haben, feingeschliffen haben und so. Mhm. Und ich habe mit einem dieser Übersetzer mal ganz kurz getextet, den äh, kenne ich zufälligerweise. Das ist ein französischer Drehbuchautor. Und die haben wirklich eigene Sprachfassungen für die Drehbücher angefertigt, wo all diese Nuancen dann berücksichtigt werden. Also das ist nicht so lieblos übersetzt wie zum Beispiel bei Squid Game, wo das ja dann auch wirklich für viele Diskussionen gesorgt hat, weil so ganz wichtige kulturelle Feinheiten in der Übersetzung dann verloren gegangen sind. Und vielleicht zum Thema Cast noch ganz kurz an dieser Stelle. Ich finde es ja mega cool, dass da so viele bekannte Netflix-Leute mit dabei sind, die man schon aus anderen Serien kennt. Das fand ich auch schlau zusammengestellt, also für Fans von. Total. Also Andreas Pietschmann ist dabei, eh klar, dass der ältere Jonas aus Dark. Klar, ähm, klar kennen wir alle. Waren ja auch wir klar Dark gesehen haben. Dann sind ja auch noch so Darstellende aus der spanischen Teen Soap Elite mhm. mit dabei von der dänischen Mystery-Serie The Rain. Ein Darsteller aus The Witcher ist mit am Start weil du gerade Cast sagst, ich habe mir ein
0: bisschen vor unserer Aufzeichnung ein paar Rezensionen angeschaut, die online waren, weil ich mich gewundert habe, ich wollte so eine ganz basische Information über 1899 im Netz suchen und auf einmal ploppen all diese Headlines auf, die sagen Fail, nicht so gut, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was drin stand und ich dachte, oha, kommt da schlecht bei weg, ich fand die ersten beiden Folgen super und habe mir dann ein, zwei durchgelesen und ein Vorwurf ist, dass die Figuren so klischeehaft wären, und ich fand das interessant, weil ich das gar nicht so wahrnehme und ich eher das Gefühl habe, wenn ich ein großes Ensemble habe, was ich in einer Serie kennenlerne, von, von der allerersten Folge an. Wir sind ja nicht erst nur bei einer Figur, die andere kennenlernen, sondern für uns sind, ich glaube, direkt so zehn verschiedene wichtige mhm. Figuren, die da vor uns etwas spielen. Ich persönlich mag, wenn die erstmal scheinbar ein Klischee erfüllen, damit ich dann mit denen weiter durch die Serie gehen kann, die erstmal verstehe, wer ist das? Also zum Beispiel gibt es auch eine britische Dame, die viel Netzwerk, die sofort Kontakt knüpfen möchte mit allen anderen Figuren und immer so ein bisschen rumscharwenzelt, mit allen ein bisschen spricht. Dann ist total klar, ah, wahrscheinlich spinnt die Intrigen. Dann ist da diese Ärztin, die eine Frau ist und sich mit dem menschlichen Gehirn auskennt. Alles klar, die ist ein Außenseiter in ihrer Gesellschaft. <lacht> Und das ist erstmal alles sehr simpel. Ich persönlich hoffe mir natürlich dann, dass ab Folge 3 alles auch ein bisschen komplexer wird und dass es auch Brüche in den Figuren gibt. Aber für den Anfang bin ich immer total dankbar, wenn die so ein bisschen in eine
1: Schablone passen, damit wir von dort aus weitergehen können. Also so archetypische Figuren machen natürlich den Zugang zu deren Innenleben ein bisschen leichter und wir können uns ein bisschen leichter zurechtfinden in der Welt und in dieser Absolut. Konstellation zwischen den Figuren. Aber was ich auch daran interessant fand, war, dass ich sofort angefangen habe zu denken, ha, das ist, geht ja hier auch so ein bisschen um Psychologie, ne? Vielleicht sind das ja alles so Psycho, aus der Psychoanalyse so Archetypen, Stellvertreter für irgendwas. Und ähm, die sind vielleicht gar nicht echt oder so. Also ich fange ja. dann ja natürlich sofort an die irrsten ähm, Alles in Frage Theorien zu stellen. Spielen, zu, äh, genau. Vielleicht ist das ja auch Absicht. Weil du gerade auch komplex
0: gesagt hast, die Serie 1899 ist komplex. Ich finde, dass sie damit so eine klassische mystery serien ist auch. Und Janche Friese und Baran Boda sind Serienfans ja schon bekannt. Die beiden haben jetzt zwei deutsche Netflix-Mystery-Produktionen nacheinander gemacht. Was lieben die darin so? Also
1: sie müssen ihr Mystery toll finden. Ja, die sind einfach Nerds. Also im Ernst. <lacht> Die beiden haben sich wohl schon immer sehr viele Fragen gestellt, viele philosophische Fragen gestellt über die Welt und das Leben. Das hat Jantje Friese mir im Interview erzählt. Unabhängig davon
3: sind wir beide einfach totale Mystery-Fans selber. Also wir gucken und konsumieren einfach gerne Mystery-Geschichten, mögen aber auch Puzzlespiele, Codes knacken und all so ein, so ein Quatsch. Deswegen ist es einfach so ein Feld, in dem wir uns gerne bewegen. Und ich glaube aber trotzdem, dass gerade in... In so Zeiten wie jetzt und durch die Pandemie noch mal total verstärkt, dass einfach ganz viele einfach Fragen haben. Also Fragen über den Zustand der Welt, Fragen über was sind wir Menschen, was macht unsere Existenz aus, warum sind wir so labile, eigentlich so vollkommen labile Dinge, die durch die ähm, Welt laufen. Und das interessiert uns total und hat uns auch schon immer interessiert. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, das, was wir als Unterboden, also so ein bisschen der psychologische Ansatz, den wir mitnehmen in, in jede Geschichte, die wir
1: ähm, erzählen. Das erklärt vielleicht auch so ein kleines bisschen, warum diese Mystery Stories ausgerechnet jetzt gerade so boomen. Mhm. Und sie meint auch, dass es vielleicht ein Bedürfnis gibt bei all den Medien, die wir konsumieren, die all auf uns einprasseln jeden Tag. Dass wir ein Bedürfnis nach Präsenz haben, also im Moment zu sein. Und das geht halt besonders gut, wenn man miträtselt und aktiv quasi an der Geschichte beteiligt ist. Aber für Baran Booda spielt auch das Konzept Genre, also das Genre an sich, ja. prinzipiell eine Rolle. Also so Horror, Sci-Fi, Mystery und so weiter. Weil da FilmemacherInnen dem Publikum auch Sachen unterjubeln können, mit denen sie sich vielleicht in einem Straighten realistischeren Drama nicht unbedingt auseinandersetzen wollen.
2: Genre ist halt immer dazu da, eigentlich ja versteckt, vielleicht langweilige Themen zu beinhalten. Thriller sind immer Sozialkritik, Sci-Fi ist eigentlich immer philosophische Fragen, die man sich stellen muss. Also what if wir mit Robotern leben oder Consciousness ist nicht mehr Consciousness oder so. Das finden wir ganz toll bei Genre, weil ich finde, dann ist Genre auch immer gut, wenn sie unterhalten und spannend sind wie in einem Thriller, aber eben auch wie bei Seven eine ganz klare Sozialkritik auch an der Gesellschaft sind und eine Frage stellen, die, während ich das gucke, mich äh, dann noch beschäftigt.
1: Direkt wieder eine Referenz gedroppt. Mystery
0: hat, finde ich, eine ganz klare Schwäche und Stärke. Die Stärke ist auf jeden Fall dadurch, dass es Mystery ist als Genre kann halt alles passieren, das heißt man kann total leicht Plot-Twists einbauen man kann da erzählerisch große Haken schlagen, es kann ständig alles passieren die Schwäche könnte aber sein, dass man irgendwann das alles nicht mehr sinnvoll zusammenbringen kann und deswegen sind ganz oft, finde ich, Enden von Mystery-Serien oder Mystery-Filmen extrem enttäuschend, weil die ganze Zeit Rätsel aufgeploppt sind für die es ganz offensichtlich eigentlich keine Lösung gab, man hatte nur Lust ganz viel rumzuspielen und mhm. da ist ja extrem frustrierend vor allem
1: bei Serien, wenn man mehrere Staffeln anschaut. Also, Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Aber nachdem ich alle Staffeln von Dark mehrmals geguckt habe, mehrmals <lacht> vertraue ich wirklich 100% darauf, dass alles, was mysteriös ist in 1899, dass es einen Zweck erfüllt. Auch
0: wenn wir so sprechen, fällt mir auf, dass ich, glaube ich, deswegen so viel Spaß gehabt habe beim Ansehen von 1899, weil die Stimmung so gut ist. Weil die so gekonnt Erzeugt wird eine Szene, die spielt in diesem Speisesaal. Auf einmal setzen alle Passagiere zeitgleich ihre Tassen ab. Es mhm. macht so ein leicht hallendes Klink, so ein ganz klares Geräusch. Das ist ja eine ganz simple Choreografie, aber wirkungsvoll. Da habe ich mich dann gefragt, muss Mystery überhaupt eine echte Auflösung haben oder ist das nicht vielmehr eine Kunstform, wo diese Stimmung kreieren der wichtige Teil ist? Mhm.
1: Ja, ich bin da zwiegespalten. Die Szene fand ich so toll. Das Richtig hat mich toll. total an die cypher serie Westworld erinnert. Die wurde gerade abgesetzt. Die Passagiere haben sich ja jetzt alle so verhalten wie programmiert oder ferngesteuert. Deswegen hat es mich an Westworld erinnert, mhm. weil da Roboter die Hauptrolle spielen. Und Westworld ist für mich auch so ein Beispiel, wo mich das Rätsellösen total frustriert hat und wo viele meiner Theorien einfach dann komplett ins Leere gegangen sind und ich nie eine Antwort bekommen habe, obwohl ich die Serienwelt unglaublich gut finde, hat mich das total enttäuscht. Mit jeder Staffel gab es neue Fragen, aber keine zufriedenstellenden Antworten. Und dann finde ich leider bei Mystery-Serien, mhm. wenn die nicht gut
0: gemacht sind, hat man das Gefühl, das ist das Problem an der seriellen Erzählform, weil wahrscheinlich immer noch eine Staffel gemacht ja. werden muss und noch eine. Da müssen wir neue Fragen reinwerfen und irgendwann verliert man wahrscheinlich auch den Überblick, weil man es dann halt auf die Konsumentinnen abstimmt, dass die immer was
1: weiteres haben zum Anschauen. Ja, darauf komme ich gleich nochmal kurz zurück. Also es ist ja wie so ein Hinhaltemanöver, ne? Ohne so ein echtes Ende ist man halt einfach frustriert und so ging es Baranbo oder auch mit der kult mystery serie Twin
2: Peaks. Ich hätte gerne mehr von ähm, äh, Twin Peaks gesehen, so, das war auch schade, dass es dann einfach aufhörte. Da merkt man auch, dass also es braucht einen Abschluss, der muss wahnsinnig zufriedenstellend sein. Ich finde es auch die größte Schwierigkeit an Mystery, dass dieser Abschluss funktioniert.
0: Ich freue mich gerade sehr, dass das Mystery-Macher tatsächlich auch so sehen. Es gibt ja noch mehr Beispiele aus der Serienwelt, wo man sich denkt, ja, die Serie hätten wir alle früher beenden können. Es gibt für Mystery-Fans auch ein ganz berühmtes Beispiel, außer Twin Peaks noch, nämlich die Serie Lost. Jede Person, die einer anderen Person Lost empfiehlt, sagt eigentlich immer dazu, aber nur bis Staffel X und die Staffel variiert vielleicht, aber alle sagen, es nicht bis zum Ende, du kannst nur enttäuscht werden. In der Serie geht es ja um einen Flugzeugabsturz auf einer verlassenen Insel, die dann irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll erzählt <lacht> wird. Die Serie Dark haben Janche Friese und Baran Booda von Anfang an ja auf drei Staffeln angelegt damals. Gibt es auch so einen Plan für 1899, damit auch beim Schreiben schon klar ist, an diesem Punkt enden wir und
1: darauf steuern wir jetzt zu. Es ist super witzig, dass du Lost gerade ansprichst, weil das ist tatsächlich der Grund, warum die beiden dieser Drei-Staffeln-Logik folgen.
0: Das gefällt mir, dass unser aller Leid zu etwas geführt hat.
1: <lacht> die haben irgendwann mal in Interviews vom Lost-Schöpfer Damon Lindelof gelesen, dass der eigentlich nur drei Staffeln geplant hatte, dann aber von dem Erfolg der Serie eben gezwungen wurde, die Handlung zu strecken, so wie wir eben gerade schon drüber gesprochen haben. Ne? Und seitdem ist drei sozusagen die magische Zahl Länger kann man Mystery nicht erzählen, hat Baranbo oder mir gesagt. Und Jantje Frieser erklärt auch, warum. Letztendlich, weil
3: Mystery drei Akte braucht. Man muss die, die Fragen aufbauen, worum geht es eigentlich? Dann der zweite Akt, also die zweite Staffel ist, ihr habt es jetzt verstanden. Jetzt spielen wir mit der Idee und all, alle Aspekte, die zu der Idee dazugehören. Und in der dritten braucht es halt eine Resolution, die irgendwie auch einem was mitgibt, was nicht fad wirkt. Wenn man länger wird, dann ist der Mittelteil einfach zu lang und dann äh,
1: nervt es. Aber man muss wissen, wo man hin will am Ende, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, denen ist wirklich von vornherein ganz genau klar, was sie in jeder Staffel erzählen wollen, wie sie das dann jeweils beenden können und wie sich die jeweiligen Staffel-Storylines dann auch in die gesamte Serienmythologie sozusagen einfügen. So war das bei Dark auch schon und das hat die Serie für mich auch so besonders gemacht.
0: Weil du alle Folgen der ersten Staffel 1899 schon gesehen hast, hat die Serie auch Lost-Potenzial. Also nicht, was das zu lang streng <lacht> angeht, sondern was vielleicht die Beerbung dieses Publikums-Lieblings angeht.
1: Einerseits bin ich total versucht zu sagen, ja, total. Andererseits ist es eine anstrengende Serie und Lost war nicht so anstrengend anzugucken. Das konnte man auch nebenbei gucken, man musste nicht da tief eintauchen. Stimmt, das ist sehr süffig. 1899 erfordert viel mehr Aufmerksamkeit ähm, und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das ganze Serienuniversum und auch diese dahinterstehende Mythologie noch viel größer ist, als wir jetzt gerade denken. Das heißt noch mehr im Internet recherchieren? <lacht> das auch, aber ich glaube, das ist sogar mehr als eine Serie umfasst ich denke, dass das ein riesiges Serienuniversum ist, zu dem nicht nur 1899 gehört. Sondern, sondern auch, auch da? Genau. Weil es gibt sehr viele Verweise auf, auf, nicht auf Dark direkt, sondern auf die Symbolik, auf diese geheimnisvollen Apparaturen, die da überall auftauchen. Und auch die Frage nach dem freien Willen und dem Wesen des Menschen an sich. Also da sind sehr viele verbindende rote Faden sozusagen da. Das
0: heißt, ich sollte wirklich Dark nochmal schauen und alle anderen, die Dark noch nicht gesehen haben, gleich mit. Wenn sie 1899 gut Fanden. Dann
1: so rum ist es vielleicht gar keine so schlechte mhm. Idee. Ja. ja, ausprobieren. Also Dark hat eine riesige Fangemeinde auf der ganzen Welt. und Alle spekulieren mit. Ich kann mir dementsprechend vorstellen, dass das bei 1899 auch funktioniert. Und ich habe übrigens auch noch einen winzig kleinen Hinweis aus Baranwooda und Jantje Friese rausgekitzelt. Das beziehungsweise die Bestätigung, dass eine meiner 100.000 Theorien gar nicht komplette Spinnerei ist. Das macht sich gerade zu Queen of Serien. <lacht> Weil
0: wir haben ja jetzt hier noch gar nicht über die Musik gesprochen. Das stimmt. Ähm, bei der Musik ist mir tatsächlich auch was aufgefallen. Im Intro läuft ja eine Coverversion von White Rabbit. Das ist ein Song von Jefferson Airplane. Ein großer Hit aus den in 60ern. In, genauso egal, wenn ihr ihn gerade nicht im Ohr hättet. Ihr kennt den. Und dieser Song hat ja schon eine Anspielung auf. Die Geschichte von Alice im Wunderland. Auch eine Geschichte, die sich der klassischen Alltagslogik entzieht. Und der Song White Rabbit taucht dann auch in der Serie auf, nämlich am Schluss der ersten Folge im Original. Was ja total anachronistisch ist, weil der Song 70 Jahre nach der Handlung in der Serie erschienen ist. Und in der zweiten Folge läuft am Ende dann auch noch ein Rocksong, auch aus den 70ern, nämlich von Deep
1: Purple. Was bedeutet das? <lacht> Ja, um nochmal auf Dark zurückzukommen, bei Dark war Musik ja auch sehr, sehr wichtig. Also Achtung, Spoiler, ich persönlich glaube, dass uns diese Songs einen Hinweis darauf geben, wo sich der Drahtzieher der Ereignisse befindet. Wo? Also ich meine jetzt zeitlich, nicht örtlich. Ja. Janche Friese und Baran Booda haben dazu Folgendes gesagt. Es ist ein
2: Hinweis, aber ob es der Hinweis ist? Nein, ja. ja. Aber es ist, es, hat, es, hat,
1: es
3: ist nicht ohne Grund da, sagen wir es mal so.
2: Also, so richtig viel schlauer sind wir jetzt leider immer noch
0: nicht. <lacht> Aber ich mag die Situation, dass du die beiden tatsächlich selbst fragen konntest. <lacht> Beim nächsten Mal können wir die vielleicht alle Fragen mitgeben, dann so, so hin so Spekulationen. Und dann gehst du als abgesandte von allen Serienfans. Botschafterin. ja, Botschafterin, ja das finde ich noch viel besser. Jönche Friese und Baran Bo-Oda sind äh, von Deutschland aus ja in den internationalen Serienmarkt eingestiegen und wurden, denke ich, dann ja auch in der Branche bekannt. Nicht nur die Serie bei Fans, sondern auch sie in der Branche. Und ich muss zugeben, dass ich das von einer deutschen Mystery-Serie so nicht erwartet hätte. Ich hätte irgendwie gedacht, das funktioniert vielleicht international eher mit einer deutschen Krimiserie, weil ich irgendwie dem deutschen Markt ein anderes Genre zugeschrieben hätte. Mhm. Jetzt gab es Dark. Von den ersten Folgen 1899 bin ich ja sehr angetan. Außerdem ist aber auch gerade gestartet die Serie Souls. Auch eine Mystery-Serie bei Sky. Auch aus Deutschland. Ändert sich da gerade was, also was der deutsche Serienmarkt in Anführungsstrichen
1: gut kann? Mhm. Also für mich auf jeden Fall schon. Ich glaube auch insgesamt. Ich glaube, es hängt einerseits damit zusammen, was Janja Friese meinte, dass es so ein Bedürfnis gibt durch die Pandemie und auch durch die Isolation, in der sich viele Menschen ja befunden haben. Und dass wir dadurch noch mehr Fragen stellen und Antworten suchen, aber auch die Entwicklung der Serienbranche in Deutschland. Also die Serienproduktionen sind viel, viel, vielfältiger geworden, was Genres angeht und auch Zielgruppen. Und durch den Riesenerfolg von Dark hat auch Mystery hier jetzt endlich eine Chance, obwohl das jahrelang eher vernachlässigt wurde. Man immer dachte, nee, das hat hier kein Publikum, ist viel zu, viel zu kleine Nische. Aha. Dazu kommt der Erfolg von Produktionen aus dem Ausland, also Mystery-Serien aus dem Norden Europas. Gibt es ja auch viele, ja. kommen hier gut an. Aus Belgien und Frankreich. Ne? Stimmt, Anziehen. anziehen. Schön, dass uns die gerade beiden einfällt. Dann <lacht> haben wir auch eine Kurzfolge von Skip Intro. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, so wie alle anderen Serien auch, die wir hier nennen. Also wie gesagt, ne, Belgien, Frankreich haben ganz tolle Serien gemacht. Aus Skandinavien gibt es welche, die haben dann oft eher so einen märchenhaften, mythologischen ähm, Vibe irgendwie. Ja, und dazu natürlich auch noch diese klassischen, super teuren amerikanischen Mystery-Serien wie Lost oder Leftovers von Damon Lindelof und J.J. Mhm. Abrams, wo man richtig schön rätseln kann, Stephen King. Stimmt sich, Stephen King, Serienverfilmungen. Ohne Ende. Ich glaube, das alles hat die aktuelle Generation der SerienmacherInnen hier stark beeinflusst. Und das sieht man ja diesen Herbst auch wirklich besonders gut. Du hast gerade Souls angesprochen von Alex Eslam. Das ist so ein Beispiel. Da geht es auch um eine Zeitschleife mm. wie bei Dark und auch um die Frage nach Seelenwanderung. Oder auch Another Monday, das ist gerade in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die ist wirklich toll. Ähm, die bleibt aber extrem bei der Psychologie von den Figuren. Wirkt extrem lebensnah dadurch. Also die Genremechanik von der Zeitschleife, die wird da benutzt, um eher so ein Charakterdrama zu erzählen. Auch sehr, sehr sehenswert. Katja, du hast angedeutet, dass du auf jeden Fall weiter guckst. Bleib dabei. Äh, einfach ein klares Ja. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ja, ich bin auch hooked. Ist endlich mal wieder eine Serie die mich als Zuschauerin richtig fordert. Wo ich auch so Bock habe, Teil einer Fangemeinde zu sein, zusammen zu rätseln. Das kann man natürlich alles super prätentiös finden oder verkopft oder gestellt. Man kann sich an den Dialogen ärgern und so weiter. Für mich zählt aber das große Ganze und mir macht das sehr viel Spaß. Ich liebe es, wie intensiv und ernsthaft Jantje Friese und Baran oder sich mit diesen Mechaniken, mit dem Genre und auch mit ihrer eigenen Welt so auseinandersetzen. Das einzige Manko, ja. also richtig große Manko für mich, ist, dass die Serie nicht wöchentlich ausgestrahlt wird. Damit man mehr zusammenrätseln kann,
0: von ja. Folge zu Folge. Jetzt, wo du sagst, stimmt, das hätte wieder so ein bisschen Lagerfeuerstimmung. Und auch das würde ja für das sprechen, was jan Friese vorhin erwähnt hat, dass man raus will aus dieser Isolation mhm. und wieder mehr gemeinsam schauen möchte. Dass man präsenter im
1: Moment ist. Mhm. Ja, das, das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich wirklich gerne gemacht. Also Netflix, bitte, vielleicht ab und zu mal auf dieses wöchentliche Modell gehen. Ich fände es toll. Katja, hast du noch einen Tipp für uns? Was gucken wir, wenn wir dann fertig sind mit 1899? Ich habe einen Tipp,
0: aber dieser Tipp ist eine Serie, die ich selber noch nie gesehen habe. Mutig? Sie heißt The Terror. Ich habe die seit Ewigkeit auf meiner Watchlist, auch weil ich weiß, dass du die ganz großartig mhm. findest. Und ich habe bei 1899 so oft dran gedacht, dass ich die jetzt endlich mal sehen muss. Weil auch in The Terror, in der ersten Staffel zumindest, spielt alles auf einem Schiff. Zwei britische Schiffe sollen 1846, nur ein paar Jahre früher, eine Passage finden, wo man durchfahren kann. Und das Ganze im Norden von Kanada. Die Schiffe bleiben aber im Packeis Stecken und werden... Angegriffen von einer erstmal mysteriösen Kraft.
2: Ich glaube nicht, es ist ein Tier, das wir kämpfen. Nicht ein Mann, nicht ein Bär, ein Wunsch.
0: Soweit Staffel 1, die auf einem Roman basiert. Und weil The Terror eine Anthologieserie ist, mache ich gleich weiter und erzähle euch von der zweiten Staffel, die ich auch nicht gesehen habe, <lacht> aber damit ihr einen Einblick davon habt. Ähm, da geht es um eine ganz andere Geschichte, nämlich um die Internierung japanischstämmiger Amerikaner zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. George Takei spielt damit, den kennen manche von euch vielleicht aus Star Trek. Und er wendet doch in der echten Welt viel Energie dafür auf, dass dieses historische Thema noch präsent bleibt, dass das nicht vergessen wird. Und beide Geschichten haben auch so Horrorelemente, die verwirren, wo man auch denkt. Mhm. Das kann nicht ganz sein. Ich habe so viel an The Terror gedacht, als ich 1899 gesehen habe. Vielleicht ist ja fast schon wieder ein Mystery-Serien-Plot, dass ich so für eine Serie
1: denke, von der ich keine der beiden <lacht> Staffeln gesehen habe.
0: Während ich nur zwei
1: Folgen einer anderen Serie geschaut habe. Also es ist nicht ganz abwegig, aber The Terror hat nochmal einen ganz anderen Ton und ist viel, ja. viel klaustrophobischer, als, ähm, als es 1899 am Ende ist. So viel nur dazu. Aber ah. ich empfehle beide Serien auch auf jeden Fall uneingeschränkt, sehr sehenswert, sehr gut gemacht, sehr historisch und mysteriös. Und zur zweiten Staffel von The Terror haben wir tatsächlich auch eine Skip-Intro-Folge gemacht. Die findet mhm. ihr in der ARD-Audiothek. Den Link dazu packe ich euch auch mit in die Show Notes, So wie Katjas Serientipp auch und die anderen Serien.
0: Und wenn wir schon dabei sind, für alle Dark-Fans von euch, Vanessa hat in einer älteren Skip-Intro-Folge, mit dem man gesprochen der das Intro gemacht hat von Dark, also der bestimmt hat, wie das aussieht, wie das gemacht ist und über die Optik entschieden hat, über diese sich ja kaleidoskopartig spiegelnden Bilder. Das ist der Titeldesigner Lutz Lemke. Die Folge packe ich euch auch noch in die Shownotes. Da gibt es ja zum Glück keine Zeichenbegrenzung. Da können wir noch ein paar Sachen mehr reinpacken. Das war's mit dieser Skip-Intro-Folge. Ihr wisst Bescheid. Die Links zu den erwähnten Skip-Intro-Folgen findet ihr in den Shownotes.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine nette Bewertung da. Zum Beispiel bei iTunes. Am liebsten mit einem ganz kurzen Text, warum ihr die Folge so gut findet oder warum ihr Skip-Intro gerne hört. So erfahren wir, was euch besonders gut gefällt. Und andere Serienfans finden Skip-Intro schneller, weil der Podcast öfter angezeigt wird.
0: Wir sagen danke, wenn ihr es tun werdet, auch wenn ihr es schon getan habt. Ihr helft uns damit nämlich wirklich sehr. Und nächste Woche hört ihr hier wieder einen kurzen Seriencheck. Wir sagen bis dahin, Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher. Produktion Andrea Eberhardt und Tino Keck. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.